0: Namastê, bem-vindos ao podcast diário do professor Jonas Mazetti. O tema deste mês é o caminho secreto do sânscrito. Vamos se aprofundar no significado das palavras para usufruir de uma espiritualidade mais real e objetiva. Bom dia, pessoal não sei se vocês conseguem escutar o barulho das cigarras, deve dar, uma das coisas bonitas de morar assim na natureza é essa oportunidade de se conectar com com tudo que existe, e não é coincidência que hoje o nosso tema é Ishvara, e antes de prosseguir, Quero agradecer as mensagens de apoio que têm recebido, de carinho das pessoas, que realmente fazem diferença para a gente na nossa vida. São... A gente como um guia, né, como uma luz, para a gente passar pelos nossos momentos todos que existem. Conversando com os mestres amigos meus, né, diante de todas as situações que a gente vem vivendo, eu vim a saber, na né, confirmação de uma coisa muito importante, que são os momentos, esse momento que a gente vive astrologicamente difícil, também que os próximos meses serão complicados, e parece que é de uma forma muito global. Não sei até que ponto aqui no Brasil a gente está protegido, sei que a maior parte das pessoas do áudio está no Brasil, mas algumas não estão. E... Mas eu não, eu não considero que exista um lugar onde estaremos protegidos, sabe? Parece que o mundo precisa passar por um ajuste sistêmico. E esse ajuste requer essa energia poderosa que vai tirando tudo que está fora do lugar de dentro da gente. Revelando, tirando, revelando e tirando, né? E é um processo muito doloroso né, que temos para passar. Estava todo dia vendo umas notícias da Índia, de outros lugares do mundo, como que está um caos. Né? E as pessoas, assim, claro que pessoalmente, às vezes a pessoa está até numa situação que ela está tranquila, né? Mas quando a gente olha em volta, esse, esse caos está lá. Inclusive esses dias assim são muito. A gente ia ter crise de gastrite, crise de dor de cabeça, diarreia, essas coisas todas, devido à elevação da energia que vai ocorrendo assim, né? até Júpiter e Saturno se encontrarem. Bom, vamos ao nosso Ishura. Então, Ishura vem da raiz Ish, que significa controlar, dominar. Ishwara, esse wara, é como se fosse o eiro do carteiro, padeiro. Né? Ele faz aquele que tem o hábito de padeiro, aquele que tem o hábito de fazer pão, carteiro, aquele que tem, sei lá, o hábito da carta. Né? Então, Ishwara, aquele que tem o hábito de ish, aquele cujo trabalho é ish. Ish significa controlar. E o que que por que, que Para que, que serve esse nome Ishura? É né, o controlador, vamos dizer assim. É uma, seria uma boa tradução literal. Ele acaba sendo um nome que a gente usa no processo, né, no, no método de compreensão de Deus. Na tradição védica, todos os nomes dados a Deus são adjetivos. O controlador, o criador, né, não existe um nome que seja substantivo, tipo assim, o nome de Deus é fulano, não existe isso. Todos os nomes são adjetivos. Pois existe uma compreensão de que Deus, sendo livre de forma, ele não pode possuir um nome. Todos os nomes são deles. Então, desde que o nome consiga levar a sua mente na compreensão do todo, o nome é válido. Então, se a gente falar assim, o senhor das florestas, ah, aquele que é o senhor das florestas, eu sei de quem você está falando. isso Deus, seja lá o que for. Aquele que que produz felicidade, Shiva, ok, eu sei. O Brahma, o maior de todos, ok. Então, são vários adjetivos que apontam para uma mesma realidade por diferentes perspectivas. Ishvara é na perspectiva daquele que tudo controla. E tudo controla, né, remete, na verdade, aos acontecimentos da nossa vida. Portanto, quando a gente diz assim, se ishura, se Deus quiser, em Sanskrit você vai falar, se Ischura quiser. Mas, eu não fala necessariamente assim, se Saraswati quiser, porque Saraswati é, é Deus, né? na forma daquela que é o conhecimento. Você pode dizer, com as bênçãos de Saraswati, vou tocar meu violão. Porque, com as bênçãos de Deus, na forma daquele que é o conhecimento, a arte, Eu me inspiro para tocar meu violão, né? mas, se você disser, isso vai acontecer se Deus quiser, Deus, nesse contexto, é aquele que controla o que acontece. Portanto, a gente vai dizer se Ishura quiser, mas, não que Ishura seja diferente de Saraswati ou Ganesha, são só adjetivos, né? e cada um desses adjetivos, cada um desses aspectos divinos possui uma determinada simbologia vai ter, por exemplo, Ganesha vai ser cabeça de elefante, corpo de criança. Né? Inclusive, tem gente que diz que Ganesha é gordo. Ganesha não é gordo, Ganesha é uma criança, corpo de criança, por isso que criança não é gordinha, então Ganesha é gordinho Só tem até uns lugares que fazem o Ganesha assim, todo forte, trincado, né mas isso eu acho que já é uma criação da, da nossa cabeça. Aí você tem Shiva, aí você tem Parvati, a deusa da montanha, Durga, aquela que é difícil de ser alcançada, sentada num num tigre, se não me engano. Então, você tem assim é, vários símbolos que ajudam as pessoas a se conectarem com o divino. Então, você pode se conectar com, por exemplo, a mãe divina. Né? Você não precisa falar o oh, pai dos do céus Você pode falar a mãe do céu, a mãe divina. E aí tem um símbolo para, vamos dizer assim, aquele que não tem forma poder ser apreciado na forma da maternidade. Ou do filho, né? Krishna, Bala Krishna, Krishna pequenininho, fala de uma criancinha. É, enfim. Então, assim, você tem na tradição vários e vários símbolos que são usados para você se conectar com aquilo que não tem forma. E por que isso é importante? Porque a nossa mente ela só consegue se conectar com pensamentos. E pensamentos só podem existir com uma forma. O truque dessa história é você estar tá sempre flexível na forma, porque, como a forma não é aquilo que é importante, você usa a forma como um trampolim. E, uma vez que a conexão ocorre, não existe mais um apego àquela forma específica que você usou. Ou seja, Shiva não é mais forte, poderoso, ou qualquer outra coisa, do que Krishna ou do que Vishnu. São só nomes diferentes, com símbolos diferentes, de uma mesma realidade. Cada pessoa de acordo com o seu passado, sua história, escolhe os seus símbolos. É muito comum a gente ver, sabe, algumas pessoas inclusive adorarem assim, essas divindades, hein? divindades iradas, assim, tipo Kali, Mahakali. sabe? Por quê? Porque provavelmente essas pessoas têm muito, sabe, às vezes um ódio, uma violência dentro delas, que é exatamente o que Kali representa. E aí a gente sabe amor à primeira vista, ela me entende, eu entendo ela, a gente se abraça e vive essa energia juntos ali, que é uma energia divina. Se a gente para para pensar, né? tudo que existe nesse universo é divino, está tudo no seu devido lugar, nada acontece aqui dentro que não seja dentro da lei do karma. Coisas boas e coisas ruins vêm de acordo com os nossos karmas. E nós, como indivíduos, a gente então, vamos dizer assim, cria uma conexão mais profunda com a nossa essência, né, como indivíduo, quando a gente aprecia que essa realidade que existe em torno de nós, a gente não controla. Não sei como que eu posso classificar, depois desse caminho todo de conhecimento, as coisas como boas ou ruins. Eu posso classificar como dor, ou, sei lá, conforto, prazer, conforto, dor, eu posso dizer, mas se é bom ou se é ruim, esse julgamento é completamente inútil, porque as coisas não estão acontecendo num sistema de punição divina, sabe? Onde, tipo assim, beleza, uma coisa boa aconteceu, Deus gosta de mim, uma coisa ruim aconteceu, Deus não gosta de mim. Nós constantemente plantamos e colhemos os nossos atos, né? A única coisa é que você não colhe assim que você planta, assim como lá de fora. Né? Você planta, leva um tempo e você colhe. Você planta, leva um tempo e você colhe. E, às vezes, descasa. né? Você faz uma besteira e depois faz uma coisa boa. Aí, você, quando você termina de fazer a coisa boa, você recebe o resultado da besteira. Aí, você fica, pô, por que está que recebendo essa coisa aqui, se o que eu fiz estava sendo bom? É porque tem que ter coisa ruim que você recebeu também, né? que você fez também, querido. Todo mundo faz. Né? É, estar no samsara seja por ignorância, seja por ego seja por ódio, seja pelo que for significa que, de vez em quando a gente se carrega na casca da banana e acaba fazendo besteira e às vezes a gente é até salvo por forças divinas né? que é uma palavra amiga sabe uma pessoa que nos tira de uma determinada situação, e isso também é nosso karma isso também é nosso karma significa que o que você fez foi ruim, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa ali dentro que te salvou. Então, você recebe esse resultado ruim, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa te salva. Ou um resultado bom, mas que podia ser muito melhor, mas não é. sabe Isso tudo são as variações, todas kármicas. Tem lógica a gente pensar na causa e efeito, né mas a gente não pode dizer que isso é provado. Você não pode provar isso através da ciência, porque não existe uma, um aparelho para medir o karma, né? e nem nenhum órgão dos seus sentidos vê o karma. Entretanto, existe uma lógica, e existe também um conjunto de experiências associados a todas essas pessoas capazes de intuir ou prever, né? através dos ma- do mapa astral futuro. E quando as pessoas dizem para você o seu passado, sem você contar para elas <risos> e o futuro, é, de, com, com uma precisão que, às vezes, assim é sinistramente precisa, né? Você fala, cara, de alguma forma o que tinha para acontecer estava traçado. Essa compreensão de que as coisas estavam traçadas é a compreensão do karma, sabe? Karma não é uma crença. Karma, você precisa ter uma sensibilidade e de apreciar, apreciar como que as coisas se sincronizam ao seu redor. Existe uma sincronia de tudo, até da posição de um planeta no céu o que está acontecendo nesse momento nas nossas vidas. Engraçado, né? Porque eu não planejo muito o que, que eu vou dizer, mas bate exatamente com o que eu estava dizendo no início do áudio, sabe? São momentos difíceis para toda a humanidade, tem por vir. Esse, sabe? Isso a gente vê através dos astros, posição dos astros no céu. Sabe? Ah, professor, eu não acredito em nada disso. Não precisa acreditar. Lembro, dois anos atrás, que eu comecei a dizer que a gente ia ter a situação, não sei o quê, que era uma situação, não sei o quê, a gente não sabia que era vírus, mas a situação estava vindo. Que a gente talvez tivesse que guardar comida, que a gente ia ter que ficar dentro de casa, tá aí. e não é porque eu sou sinistro. Não, para falar a verdade, eu não sou bom nessas coisas. Conheço pessoas que são dez vezes melhores que eu e com elas eu me aconselho, porque meu assunto é vedanta, não é astrologia, mas cá entre nós, sabe? Às vezes a gente erra três meses, um tempinho assim, porque a gente não não é perfeito, mas está lá, acontece, né? E a gente precisa reconhecer isso. Então, a hora que a gente percebe esse karma e essa coisa que costura tudo, então a gente se abre para o entendimento de Ishura, aquele que distribui os karmas, recebe os resultados da ação, interpreta e dá o karma. E de verdade quando a gente é movido pelo nosso ego, pelo nosso senso de destruição do próximo próximo, e etc., a gente vai pagar. E se a gente estiver com o coração limpo, fazendo uma determinada ação, ajudando o próximo, a gente vai receber. Mesmo que aparentemente, nesse momento, a gente não receba, sabe, porque a vida está difícil, a gente pode ter aquela convicção de que a gente está plantando um futuro melhor para nós e para as pessoas em volta da gente. Isso é a compreensão de Ishvara. isso é a compreensão de uma ordem cósmica, isso é a compreensão né, de que esse samsara que está aqui, não tão as coisas estão acontecendo ao mero acaso, é uma dança cósmica, é a dança cósmica do senhor Natanaja de Shiva. Sabe, se projetando e fazendo essa beleza que é o universo então com essa apreciação a gente pode aprimorar um pouco mais o né, nosso conceito de Deus dentro da tradição védica mas esse é um assunto tão, tão, tão profundo que eu acho que seriam 50 áudios para a gente falar sobre ele mas aqui nessa série do Sânsito a gente fica por aqui Arion. obrigado por nos escutar Saiba que através do nosso canal do Telegram, além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor. Om